0: Deus nos chama a uma boa mordomia, um bom planejamento dos nossos recursos. Muitas e muitas vezes, pessoas simplesmente gastam seu dinheiro de forma tola. A gente vê isso muitas vezes com as crianças. Uma das melhores ferramentas para você ensinar crianças sobre usar dinheiro, qual que é? A mesada. A mesada. Alguns pais são contra ela, mas entenda que mesada é você começar a mostrar para a criança a responsabilidade mesada é você falar para o seu filho papai está confiando um pouquinho do que papai recebe nas suas mãos e eu quero, mas não é solto é para te ensinar a crescer usando com sabedoria o dinheiro seja quanto for essa mesada 5 reais, 50, sei lá seja quanto for a mesada porque veja, o que eu mais vejo são adultos que tratam o dinheiro que recebem o seu salário lá no final do mês como crianças que recebem a mesada e gastam no primeiro dia às vezes a criança recebe lá 20 reais de mesada, seja o que for e corre comprar pirulito 20 reais de pirulito ou, ou do que for ou 5 10, o que for e muitos adultos são assim Muitos adultos são incapazes de planejar. Não é nem que não tenha um salário que permita, por exemplo, que ele faça um planejamento para comprar uma casa ou um veículo ou, ou seja o que for que precisa fazer. Mas é porque são incapazes de se conter. Essa cultura do consumismo que a gente vive insiste contigo que você tem que ter o último celular, que você tem que trocar de carro a cada tantos anos que você tem que fazer isso, que você tem que fazer uma viagem sensacional todos os anos, que você tem que, tem que, tem que, e você compra essa ideia e você se sente obrigado a fazer. Só que o dinheiro não dá. O que você faz, então? Você parcela, né? Você compra aquele negócio, aquele pacote turístico em 60 vezes. Você fala assim, ah, eu vou lá ver o Flamengo ser campeão da Libertadores, eu vou pagar em 60 vezes, eu vou. <risos> Aí você passa cinco anos lembrando que vocês perderam para o Palmeiras na final da Libertadores. Cinco anos pagando aquele negócio. Porque você não tinha como fazer, mas você quis fazer e assim vai. Quem vive gastando tudo que tem, incapaz de planejar, incapaz de se conter, facilmente entra em apuros financeiros. Aquelas parcelas do cartão sem fim, juros sobre juros. Mas a Bíblia ensina também esse princípio da prudência e do planejamento. Vamos ver duas passagens provérbios 21, 17 quem ama os prazeres empobrecerá quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá ele está dizendo que você não pode nunca gastar um dinheiro numa coisa melhor especial, uma ocasião especial, não é isso mas ele está dizendo que a pessoa que vive nisso, que vive querendo satisfazer todos os impulsos do seu coração, essa pessoa logo não vai ter nada porque, meus irmãos, é sem fim. É muito engraçado esse negócio da gente se endividar, porque, no fundo, você está falando o seguinte, quando eu vou lá e eu falo, cara, eu queria muito comprar esse negócio, mas eu estou sem dinheiro agora. Ah, vou me endividar. O que, que eu estou fazendo? Eu estou falando assim, Emílio do futuro, é você que vai pagar essa, tá? É isso que eu estou fazendo. Eu estou falando, sim, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu acho que o Emílio do futuro vai ter. <risos> então eu deixo para ele. Esquecendo que sou eu mesmo, né? E um dia eu vou ser o Emílio do futuro e eu vou ter que pagar. Sabe, Lucas 14 nos ensina algo muito sábio. Vamos olhar. É uma parábola muito interessante. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar... Todos que a virem zombem dele, dizendo esse homem começou a construir e não pôde acabar. E aí ele dá o exemplo do rei, em seguida, que é o mesmo princípio. Mas o princípio é muito simples. Você precisa fazer um gasto maior. Tá, ninguém tem um salário que dê para comprar um apartamento com o salário do mês. Tem que haver um planejamento, um financiamento, alguma coisa. Mas tem que haver esse planejamento. Senão você vai ser que nem esse exemplo que Jesus dá. De alguém que recebe construir uma torre, e na doida começa e não planejou, não fez as contas, se foi. Então, o princípio de você planejar, ele é bíblico. Às vezes as pessoas confundem fé com falta de planejamento. As pessoas confundem fé com falta de planejamento. As pessoas falam, ah, sei lá de onde vai vir, mas vamos lá. É o famoso viver ao, Deus dará. De algum jeito Deus dará. Mas Deus está te ensinando para planejar, não está? Deus que vai suprir todas as necessidades do ser humano garante isso. Você não vai passar fome. O Senhor vai cuidar de você. Mas Deus não promete que você vai conseguir pagar as 200 prestações do carrão que você comprou. Deus não promete isso. E talvez você tenha de passar a vergonha de entregar para o banco o carrão que você tentou comprar. Então, queridos... Boa mordomia cristã é um princípio bíblico, planejamento, um simples orçamento familiar. Não precisa ser um orçamento complexo como de uma empresa, um orçamento simples. Pastoralmente falando, a gente muitas vezes precisa aconselhar pessoas que estão em enrascada financeira. E, queridos, é assustador quantas pessoas não têm a menor ideia da real situação financeira da sua casa. Se eu perguntar assim, quanto você e sua esposa, fontes diversas, quanto que vocês recebem por mês... Ah, por volta de, não sabe. Tá, quanto que sobra por mês? Não sei. Quanto que vocês gastam por mês? Quais são os gastos fixos que vocês têm com as coisas basilares? Não sei. A gente vai vivendo. Se tem saldo na conta corrente, eu compro. Se não tem, eu não compro. Compro no crédito. Muita gente vive assim. Isso não é bíblico, isso não é sábio. Deus nos chama a uma responsabilidade nisso. Nós somos, muitas vezes, o oposto de alguém que planeja se vai poder terminar o que começou. E a gente acaba se inferindo às outras pessoas também. Então, esse é outro princípio bíblico, o da mordomia no planejamento. Mais um princípio bíblico. Trabalho é a forma padrão para se produzir dinheiro. Simples assim. Como que a gente produz riqueza? Dinheiro. Trabalhando. A gente falou da formiga, mas temos outros textos. Vamos Segunda Tessalonicenses 3:10, texto que todos conhecem, mas vamos ler. Paulo estava falando aos Tessalonicenses, tinha uma turminha lá que estava meio encostado, o que que ele fala para eles? Portanto, quanto ainda convosco, vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque há um princípio muito forte na nossa cultura brasileira daquele que quer viver encostado, daquele que quer viver à custa dos outros. E Paulo deixa muito claro. O princípio bíblico é esse. Você tem que contribuir de alguma forma. Você precisa participar. Entenda que trabalho não significa necessariamente estar empregado. Por exemplo, uma esposa que não trabalha fora do lar, ela trabalha no lar. E ela é muito produtiva nisso. Um filho pré-adolescente, ele não precisa necessariamente estar trabalhando para poder comer em casa. Mas qual é a tarefa que ele tem? Estudo. Já está numa idade que pode auxiliar na casa. E essas coisas têm que ser levadas a sério como parte da sua contribuição para aquele lar. Filhos de uma certa idade já podem começar a, a trabalhar ou fazer estágio, seja o que for, e contribuir também para o orçamento familiar. Então, tem que, temos que ter essa noção muito clara de que todos nós somos chamados a participarmos de alguma forma. Efésios 4, 28. Efésios 4 é aquela porção maravilhosa em que o apóstolo Paulo está falando sobre a nova vida em Cristo e ele explica como que a gente muda. E ele lembra que, que aquilo que nós éramos velhos homens deve ser transformado em novas criaturas como ele compara a nós nos despimos do velho homem, que nem uma roupa velha que a gente tira, e a gente se veste de Jesus. E, dentre vários exemplos do 28, ele fala o seguinte, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, olha que interessante, qual que é o oposto de ser um ladrão? É não ser um ladrão? O oposto de ser um ladrão é trabalhar, o oposto de você tomar o que os outros produziram é você produzir às vezes as pessoas acham que um ladrão deixou de ser ladrão quando ele para de roubar, não um ladrão deixou de ser ladrão quando ele ao invés de seguir o seu velho padrão de roubar ele começa a produzir ele começa a ajudar inclusive note aí que ele fala de uma produção excedente para socorro né? a gente volta a isso já já guarda essa ideia Trabalho é a forma padrão para produzir dinheiro. Ao mesmo tempo, vale lembrar, irmãos, que a Bíblia também, diferente da sabedoria do nosso tempo, ensina que a vida não é trabalho. Às vezes a gente segue o lema do filósofo Muricy Ramalha, né? Aqui é trabalho, como dizia aquele treinador de futebol. O cristão tem limites para o seu trabalho. Qual que é o limite? Tem um princípio bíblico muito forte. Seis dias trabalharás mas não no sétimo. Então, o dia do Senhor é um dia que a gente deve parar. É um princípio muito forte de que quando a gente não trabalha todos os dias, mas trabalha seis e não sete, o nosso coração é, é posto no lugar. O Senhor nos lembra de que, embora Ele espera que a gente seja produtivo, no final das contas vem da mão dEle. A gente pode descansar nele, sabendo que será provido o que nós precisamos. Esse é um princípio que atravessa toda a Escritura.